0: Welkom bij de Heiwa Tohikari Audio Experience. <klaps> Welkom bij episode 3 van de Heiwa Tohikari podcast. Ik ben uw gastheer Alander Hendricks en vandaag praten we over initiatieven, de kosteneffectiviteit ervan en samenwerking, wat dat allemaal inhoudt. Ik heb me al een paar keer de vraag gesteld. Wat zou ik doen voor de dieren als geld geen kwestie was? Er zijn superveel dingen dat je kunt doen. En meestal weet je op voorhand niet wat de uitkomst zal zijn. En ja, hoe effectief het zal zijn. En ik denk dat misschien... Een belangrijkere factor is met wie je samenwerkt. Want je wilt het voor een lange tijd kunnen doen als het uiteindelijk blijkt dat het werkt. De richting die je gekozen hebt. Ik zou jullie eens willen oproepen om na te denken over diezelfde vraag. Wat zou je doen als geld geen kwestie was? Een andere vraag is natuurlijk: um, hoeveel mensen kun je helpen bij cubes van Anonymous for the Voiceless? Zo, dus de acties van een cube of truth opstellen in de stad. Ze zijn imposanter als er meer volk staat natuurlijk. En als je ze frequenter doet, maar de effectiviteit ervan wordt niet ineens. Veel groter als je vier cubes van 100 man zet verspreid over Vlaanderen bijvoorbeeld. Je gaat niet per persoon meer goede gesprekken voeren dan wanneer dat je bijvoorbeeld... ...ja, hetzelfde aantal mensen over nog meer plaatsen verspreidt. Of de helft zoveel mensen over twee locaties... Die dingen, daar, zijn we, daar hebben we nog niet zo'n goed beeld op, denk, niet zo'n goed zicht op, denk ik. Maar er zijn wel een aantal andere dingen waar ik al over nagedacht heb. En ik hoop dat jullie er ook iets mee kunnen zijn. Voor mij, toen ik mezelf de vraag stelde: wat zou ik doen als geld geen probleem was? En als aantal mensen die willen helpen geen probleem was, toen ik daarover nadacht kom ik meestal tot de conclusie dat ik eerst mensen wou zoeken... waarmee dat ik een fundering wou opbouwen. Dus dat ik mensen in mijn netwerk had. Dat ik vrienden had die, waarmee dat ik eigenlijk een klik heb... die dat complementair zijn met mij. Um, in, in, ons, in een hoofdstuk van een vak dat ik gehad heb op school... Um, ging het over... Ja, strategieën van conflictresolutie. Dus als uh, mensen het niet eens zijn over iets of er moeten keuzes gemaakt worden en niet iedereen zit op dezelfde lijn, wat zijn dan de strategieën dat er zal gedaan worden? En dit komt sowieso voor, zeker als je op lange termijn iets wilt bereiken met meerdere mensen. Als je twee twee assen hebt, een as met assertiviteit op en een as met medewerking dan heb je helemaal uiterst rechts, zonder assertiviteit heb je accommoderen, dus dat je eigenlijk gewoon aanpast en dat je zelf nieuw inbreng maakt en helemaal links op de as van medewerking en zonder assertiviteit heb je gewoon ontwijken, dat je zelfs niet zegt van, ik wil meedoen, of ik doe wat jij zegt. Nu, als er geen medewerking is, maar wel heel veel assertiviteit, dan heb je gewoon wedijveren. dan doe je jouw idee tegen dat van iemand anders. Uiteraard heb je in het midden, dus als er assertiviteit is, maar ook medewerking, heb je een compromis sluiten, nou, dat heeft iedereen ongetwijfeld al gehoord als het over politiek gaat... zeker in België... en ja, dan als er een combinatie is... van veel medewerking... en veel assertiviteit... heb je samenwerking... en ik denk dat dat is waar je naartoe wilt... van nature... Met mensen waar je... denkt op lange termijn mee te kunnen samenwerken. En de vragen die je... kunt stellen in het begin zijn... zoals ik al aanbracht... Uh, zijn jullie complementair en zijn de doelen en basishoeften verenigbaar? Als er één iemand van in het begin eigenlijk heel veel geld wilt verdienen en bekend worden, en de andere persoon hoeft van in het begin niet veel geld te verdienen en heeft maar bescheiden doelen, dan is het misschien niet zo'n goed idee om samen in zee te gaan. En ik denk ook dat je moet ervan uitgaan dat er hindernissen onderweg zullen zijn. Nu, waarom zijn er zoveel, zoveel um, content creators of mensen die de video's, foto's en teksten online plaatsen succesvol of toch bekend binnen de uh, dierrechtenbeweging? Dat is volgens mij omdat nagedang dat er minder betrokken personen zijn, dat er meer flexibiliteit is en flexibiliteit is een heel belangrijke factor in hoeveel dat je kunt produceren per persoon. Zeker omdat er dan minder ja, samenwerking nodig is, minder coördinatie. En gewoon ja, dat je altijd zelf je eigen keuze kunt maken. Natuurlijk, als je met meer bent, dan kun je ook grotere dingen gedaan krijgen. Ik denk het team van Veganuary nu, dat dat intussen enorm is. Zeker omdat ze meerdere programma's voor de verschillende landen hebben ook intussen. Ik denk zelfs dat er een January Crew is uh, in Las Vegas alleen. Um, dus voor grote ambitieuze projecten ga je uiteindelijk toch wel een aantal mensen moeten gebruiken. Maar ik bewonder echte mensen die helemaal zelfstandig superveel produceren en zich dan na een tijd, als het, als het goed begint te draaien, als ze een beetje succes krijgen, zich gewoon omringen met mensen die goed zijn in de dingen, dat zij liever hun tijd niet insteken. Maar ja, ik zei in het begin, bij de inleiding, dat ik het over um, kostenefficiëntie of kosteneffectiviteit ging hebben. En als je echt iets groot wil doen, op lange termijn, dat kost sowieso geld en tijd. Dus je moet wel, als je neerzit, of rechts staat of wandelt en nadenkt van, oké, okay, ik heb nog niet echt mijn pad gevonden, maar ik wil iets doen in de beweging, ik wil het hier helpen, hoe ga ik dit aanpakken? Dan zijn er uh, volgens mij een aantal basisvragen die je moet stellen. Um, en natuurlijk, hoe ambitieuzer je project, hoe meer geld en tijd dat het zal kosten. Dus, welke zijn de vragen volgens mij? Uh, waar ben je goed in? En wat interesseert je? Misschien is het ook een goed idee om eerst iemand anders te helpen. Om te testen voor jezelf of dat dit wel echt is wat je wilt doen. Als het een te grote investering vraagt, om het van, van in het begin te doen, zonder dat je weet of dat er iets gaat uitkomen, doe misschien een mini-versie als test. Um, als je dan toch een van die inspanningen gaat leveren, dan denk ik dat je best een inspanning kiest of de inspanning zo maakt dat die achteraf ook nog van nut kan zijn tot uzelf of voor anderen. Dus dat je gefilmd hebt of opgenomen hebt of ja, in een dagboek hebt dingen bijgehouden. En dat je een inspanning kiest waarbij dat je ofwel iets bijleert ofwel meer connecties opbouwt of een combinatie van die twee. Uh, wat dat ik ook denk dat belangrijk is om in het begin aan te denken is hoe lang kan ik het in theorie of financieel volhouden? Bijvoorbeeld, je zegt... Ah, oké, okay, ik heb nu zoveel spaargeld staan. Um, ik heb nu de komende vier maanden iets meer vrije tijd. En deze twee personen kunnen mij helpen voor twee maanden. Dan zou je berekening of je inschatting... ...eigenlijk maar rond de twee maanden moeten zijn. Of als je uh, optimistisch bent, zes maanden misschien. Dus zo een beetje daar eens over nadenken. Maar als je zegt van oké, okay, ik kan hier op termijn geld beginnen uithalen... ...als het een meer ondernemingsgerichte inspanning is... ...en je hebt niet echt andere verplichtingen van een andere job of zo, ...dan kun je geleidelijk aan... Um, inkomen opbouwen en dan kun je het misschien in theorie uh, zo lang volhouden als je wilt uh, als je twijfels hebt maar je hebt echt wel een goed idee van wat je wilt doen als inspanning om je bijdrage te leveren dan is mijn advies om het gewoon te doen en eens na te denken over wat het ergste is dat dat er kan gebeuren Gaan er mensen met je lachen? Is dat dan zo erg? Ik weet Wat zouden de dieren daarvan vinden? Um, ga je er heel ziek van worden? Waarschijnlijk niet. Ga je nooit meer een andere job kunnen vinden? Waarschijnlijk niet. En ik denk, aangezien dat er heel veel paden zijn en niet iedereen heeft dezelfde omstandigheden niet iedereen kan een sanctuary openen, niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden. Denk ik dat voor sommige mensen die op dit moment al een goed inkomen hebben en eigenlijk in een redelijk stabiele situatie zitten, dat de meest effectieve optie, als we kijken naar geld, tijd versus impact, dat voor sommige mensen gewoon interessanter is om hun job te houden en veel geld te doneren aan, aan personen of organisaties die zij als heel effectief zien. Ik denk een stabiele donor, dat dat ook voor heel veel zekerheid en meer lange termijnvisie kan zorgen voor bepaalde activisten of organisaties. En een laatste bedenking dat ik mij maak is dat er voor goede uitvoering van heel goede ideeën altijd geld beschikbaar zal zijn. Toch zeker mits een goede marketing en um, goede bedoelingen. Ik denk als je met slechte bedoelingen ergens aan start, dat er altijd wel zal uitkomen en dat dan ineens de geldstroom kan optrogen. Maar ja, ik denk aan uh, succesvolle vegan-restaurants. Ik denk aan de eerder vermelde actie van Veganuary. Ik heb daar net eens gekeken op hun website. Welke sponsors dat eigenlijk allemaal hebben. Dat is ongelooflijk hoeveel krachtige organisaties dat daarachter staan. Um, ik hoop dat de vragen die ik gesteld heb, een beetje jullie verder op weg gezet hebben naar vinden... Wat dat je wilt doen in de komende maanden. In de komende jaren. Om na te denken. Uh, welke bijdrage zal ik leveren. En nog eens. Ik beonder echte mensen die helemaal uit zichzelf. Heel veel dingen produceren online. Uh, mensen die uit zichzelf allemaal diertjes adopteren. Mensen die bloggen. Mensen die gewoon koken voor anderen. En... Ik ben, ik ben blij dat dit allemaal gedaan wordt en ik bewonder ook mensen die, die dat gewoon zelfkennis hebben. En dat zeggen van, ik ben niet de persoon dat het initiatief wil nemen, maar ik kan wel heel goed dingen um, op orde brengen en organiseren. En zo kan ik een complementair persoon zijn voor iemand anders die dat uh, wel initiatiefnemend is. Ik denk dat als ze allemaal meer op zoek gaan naar wie dat we kunnen aanvullen en wie ons kan aanvullen, dat er een tijd komt waar dat er ineens heel veel meer uh, van de grond gaat komen in België. En er zijn al um, lang gevestigde wagen intussen in België. Dus voor uh, misschien de eerste keer u teen in het water uh, te steken om te voelen of activisme doen, iets is dat je, dat je aanspreekt, kun je misschien gewoon daar even helpen. Maar je zult natuurlijk altijd meer gedreven zijn, volgens mij, als het iets is dat je zelf mee van de grond geholpen hebt. Bedankt voor te luisteren naar de derde episode. En laat het als Geef het alstublieft door aan iemand dat je denkt dat deze podcast ook interessant zal vinden. En hopelijk tot in de volgende. Hei wat doe Hikari.